0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Splay. Soy Salvador y me podéis encontrar en Twitter en arroba sdomenechmiguel, también si lo preferís en arroba podcast-splay. Podéis contactar además vía correo electrónico en salva, -salva .es o desde la página web que os invito además a visitar, www.salvadomenet.es. Ahí tenéis eh, un formulario de contacto, de hecho podéis entrar en salvadomenage.es barra contacto, donde también eh, lo tenéis, podéis llegar a él muy rápido. Y en ella pues también tenéis mi blog, donde además de publicarse automáticamente estos podcasts, se publican, público vaya otros contenidos eh, sobre, bueno, pues las mismas temáticas que hablamos aquí. Porque te recuerdo, esto es Sply, un podcast sobre periodismo, política, medios de comunicación, discapacidad, accesibilidad, movilidad, perros guía, tecnología y lo que surja. Hoy hablamos un poco, pues efectivamente, pues de lo que surja, pero también de tecnología y de discapacidad. Y es que tenemos una muy 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 buena noticia y es que la Complutense y la 11 se han unido para crear una Cátedra sobre Tiflotecnologías, o sea, tecnologías accesibles para personas con discapacidad visual. Estará a cargo de la Facultad de Informática de la Universidad Complutense de Madrid y servirá pues, para traer a un primer plano eh, universitario, para subir la, la Tiflotecnología en definitiva a un eh, rango universitario. Será muy interesante por su capacidad pues, de ofrecer cursos de verano o títulos propios en esta materia. Es muy interesante y se suma pues ya a la oferta que teníamos sobre masters en accesibilidad y demás cosas que por suerte pues nos benefician a los usuarios y a aquellas personas que necesitamos estas tecnologías para tener una vida un poquito más fácil. Pues esto es... La verdad, resulta muy interesante y se aúna en las colaboraciones que la ONCE y la Universidad Complutense de Madrid ya venían teniendo de antes pues para desarrollar un editor matemático accesible, por ejemplo, en Praille, eh, que sustituyera al viejo Lambda de Bella Software, una empresa de desarrollo italiana. Desarrollaron Edico ya... Entiendo que ya, que ya lo conocéis, porque bueno, pues es un, es un software que quienes estudian ahora matemáticas en, en braille digital, pues lo siguen utilizando. Yo no llegué a estudiar con él, pero bueno, pues sí lo he estado testando, porque tenemos la suerte de que su sistema de licencias, pues es el sistema de licencias que utiliza la 11 ahora, es decir, que están al acceso y a la mano de cualquier afiliado que los quiera obtener. Lo cual no deja de ser una auténtica suerte. Bueno, pues esto es lo que tenemos por un lado... Pero yo no solo quería hablaros de esto hoy, por supuesto, porque esto pues, es muy interesante. Sobre todo, por también otra cosa muy importante, además de este rango universitario que adquiere esta disciplina, es importante porque pues, eh, se otorgarán ciertas becas a gente que centre sus estudios o investigaciones en este ámbito, en esta materia. Pero quería además hablaros eh, de otra cosa como es el sistema de productividad que yo utilizo. Siguiendo un poco estas formas por de, 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 de hacernos mayores, quería comentaros un poco cómo me organizo, sobre todo las fechas y las cosas pendientes, porque creo que es muy importante de cara a que no se nos olvide nada. Sobre todo si sois un despiste andante, como me pasa a mí. Hasta hace, qué sé yo, tres, cuatro meses, medio año, quizá yo no apuntaba nada. Mi única agenda era mi mente. Lo digo en serio. Yo incluso no, no apuntaba exámenes, no apuntaba absolutamente nada. Si me pasaba que se me olvidaban la mitad de las cosas. Hasta que descubrí, y esto es una gilipollez porque es que esto lo tenemos al alcance de la mano, descubrí el calendario del iPhone y del Mac. O Google Calendar en la web, que no deja de ser lo mismo. Y me cambió la vida un poquito. Y esto es una gilipollez. Estos son problemas del primer mundo. Lo sé, no hace nada más, en principio, que no haga un calendario más o menos normal en el que tú tengas claro o que no haga una hoja de Excel. Es verdad. Es cierto. Pero la verdad que a mí me soluciona bastante la vida el tema de los eventos rápidos de ambos calendarios y sobre todo su sincronización con diferentes calendarios. Precisamente valga la redundancia, con diferentes eh, fuentes de calendario. De manera que yo puedo poner, yo puedo tener, por ejemplo, los festivos en España que vienen de Google Calendar y puedo tener por los cumpleaños de mis amigos que están en mis contactos de la agenda del iPhone en, en, en el eh, calendario de, de iCloud que te genera este calendario y puedo tener mi calendario personal e incluso un calendario con la familia si tenemos, pues por ejemplo, eh, un viaje en familia o este tipo de cosas y lo mismo se suma a los recordatorios ¿esto qué me permite? pues que en un momento me dicen quedamos el jueves y no es hasta ese extremo pero podría serlo porque incluso se pues, si añaden eh, lugares puedes añadir lugares en los que quedar de manera que tengas notificaciones cuando tú le programes y además en el momento que deberías salir para llegar a tiempo pero la verdad que resulta muy interesante por la medida en la que puedes organizar muchos eventos a futuro, incluso programar notificaciones, pues se me ocurre. Por ejemplo, una notificación que tengo hecha yo en el calendario de, de Google para que se me, para que me avise periódicamente cada tres meses. La renovación de la demanda de empleo. Pues eso se, se programa en el calendario de Google, en la página web, y recibimos una notificación cada tres meses de oye, renueva tu demanda de empleo. De manera, pues que bueno pues es una cosa menos de la que tenemos que olvidarnos. Al final es un poco automatizar este tipo de cosas y hacernos la vida un poquito más fácil. Entonces, pues esto es lo que tenemos. La verdad que me, me sorprende mucho no, haberme, no haber eh, descubierto este tipo de soluciones antes. Tanto calendario por un lado como voy ahora a recordatorios cuando termine esto. Pero sobre todo pues me sorprende lo a la mano que tenemos estos recursos y muchas veces lo que los despreciamos a cambio pues, de alternativas mejores o de no alternativas como era mi caso. Vale, ahora los recordatorios. Habitualmente utilizo recordatorios bastante menos que calendario porque la verdad que lo de calendario es, es un espectáculo y meto ahí pues, mis viajes, mis exámenes, mis he quedado con no sé quién dentro de dos semanas, mis reuniones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, los recordatorios los uso para hacerme... Listas de cosas. No tanto recordarme cosas, sino hacerme, pues, por ejemplo, una lista de la compra o una lista de tareas pendientes. Por ejemplo, pues sé que cuando tengo que coger el ordenador, tengo que mirar esto, tengo que mirar lo otro y tengo que mirar lo de más allá. Tengo que mandarle un correo electrónico de más a no sé quién y leer no sé qué texto que tengo en no sé qué directorio. Lo bueno es que lo puedes ir completando y por tanto pues son tareas que, que vas haciendo, que vas solucionando y que por tanto ya no requieren que tú te, te dé por pensar oye, esto lo he hecho, esto no, esto no recuerdo, si lo dejé a medias, pues en definitiva, este tipo de cosas. Al final son formas de hacernos la vida un poquito más fácil. ¿Cómo va lo de los...? Esto va a ser una, una pequeña demo que, que considero que puede ser hasta útil. ¿Cómo va esto de los eventos rápidos de, de Google... Eh, de, perdón, del... De, de, eh, del eh, calendario del Mac que yo he pasado bastante por encima vale, muy simple tenemos aquí la ventana principal del calendario, calendario tres, ejecutando aplicaciones. y lo que vamos a hacer es que vamos a pulsar comando N Dos, esto seis, también se puede de. hacer en el iPhone y vamos a poner pues por ejemplo entrar a trabajar el lunes a las 3 de la tarde en, no, no trabajar. Vale, entrar a trabajar. Vale, esto ya eh, yo he puesto entrar a trabajar a las, el lunes a las 3 de la tarde. Esto ya he entendido que el lunes es pasado mañana porque yo esto lo estoy grabando a día sábado 15 de febrero y que a las 3 de la tarde van a ser las 3 de la tarde de ese lunes, claro. Personal. Botón desplegable. Vamos a navegar un poquito por aquí. Esto es en qué calendario me lo pone. En este caso yo lo quiero en el personal. Calle de Albacete 3. Ahí está. 17 de febrero de 2020, punto. Botón. Esto la de la fecha, privada. pues por ejemplo, pues, yo aquí podría cambiar. Aquí ahora entro y ahora no salgo, da igual. Aviso cuando tenga que irme. Botón. Aviso cuando, cuando tenga que irme. Pues por ejemplo... Eh, esto me, me avisaría en la ubicación que estoy eh, a lo... Oye, en 45 minutos Tienes que llegar, la ahora aviso, tiempo de viaje, Podría yo ponerle además pues Que por ejemplo Me avise por la mañana Podría invitar personas Que esto va a ser una última parte Que ahora os comentaré Y añadir pues, Este tipo, tipo de cosas, yo que sé Una URL en la que tuviera una, un proyecto Que tuviera que hacer ese día lo que fuera. Calle Albacete, Madrid, España, y aquí tenemos por último mapa el, 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 el mapa, mapa de la calle de Albacete número 3, que es pues la ubicación que le habíamos puesto. Esto lo vamos a cerrar con escape, feo, mensual, eluto, porque esto pues no... no... Este evento es una chorrada, yo ya sé que tengo que tra a trabajar el lunes. Entonces cerramos el calendario porque yo ahora quería explicaros una cosita. Os había comentado que esto de editar asistentes lo íbamos a comentar ahora. Y aunque no lo hacemos exactamente desde esta aplicación, aunque se puede probablemente, en nvda.es organizamos nuestras reuniones periódicas, mensuales más o menos, con un Google Calendar. ¿Esto qué significa? Que se crea un evento al que se puede invitar a gente. Es decir, por ejemplo, nosotros eh, podríamos estar organizando... Una reunión eh, con, con todo el equipo o con parte del equipo dedicada a eso, por ejemplo, de cara a organizar el próximo encuentro de usuarios y desarrolladores. Y por ejemplo, iríamos a reunirnos con eh, Juanjo Montiel porque va a hacer una exposición. Pues Entonces podríamos invitar a los miembros encargados de eso en la comunidad y además a Juanjo. Esos miembros recibirían un correo electrónico en la cuenta de Google que tuvieran o en el correo electrónico que tuvieran para aceptarlo con su cuenta de Google y desde esa cuenta de correo podrían confirmar la asistencia, denegarla o decir que quizá podrían ir o no. Esto es muy cómodo a la hora de organizar eventos, sobre todo pues por sus notificaciones push y porque automáticamente se mete en calendario. Más cosas muy útiles sobre todo para vagos. Los viajes. Google te mete automáticamente los viajes cuyos billetes recibas por correo electrónico, un billete de avión, un billete de tren después de la compra de Renfe incluso también lo hace, te los mete en Google Travel. ¿Y esto qué significa? Que también se meten en el calendario. Una manera de hacernos la vida un poquito más fácil y un poquito más vaga a aquellos que queremos o tratamos de tener nuestra vida más o menos organizada telemáticamente. Es decir, de saber que estuvimos haciendo el x día o que nos toca hacer x día porque si no somos eh, un poco despistes andantes y como por ahora recordadoras como en Harry Potter no existen, esta es la única solución que sí podemos utilizar ya sabes, si te gusta este podcast por favor deja una reseña en Apple Podcast en iTunes esto me permitirá seguir haciendo este tipo de contenido. Por supuesto, si quieres donar o utilizar mis enlaces de afiliados desde salvadomenage.es para colaborar puedes hacerlo. Y por último, te animo a seguirme en Twitter, en arroba y a suscribirte en tu plataforma de preferencia. Si quieres saber más sobre mí, entra en www.salvadomenage.es donde tienes información sobre qué hago, qué he hecho, mi blog y mucho más. Que tengas buen día y nos seguimos oyendo. Adiós.